0: 芬兰领导人宣布支持加入北约，俄罗斯回应将制定应对措施。芬兰领导人为什么做出这样的决定？对此，俄罗斯可能会如何应对？军情观察为您详细解读
1: 。当地时间5月12号上午，芬兰总统尼尼斯托和总理马林发表的联合声明，正式宣布支持芬兰申请加入北约。声明说呢，加入北约将加强芬兰的安全。芬兰必须立即申请加入北约。俄罗斯十二号对此迅速的做出了回应，强调芬兰加入北约将对俄芬的双边关系、维护北欧地区的稳定与安全造成严重的影响，并表示俄方将制定应对措施。具体做法呢，取决于北约如何具体的实施扩张进程。芬兰领导人为什么做出了这样的决定？对此，俄罗斯又如何应对呢？白老师。您如何解读芬兰总统和总理发表的这份联合声明？那么这份声明又有哪些具体的含义呢？呃
2: ，那么芬兰现在来讲呢，这个表态、啊、基本上，呃，就是确定。我们说之前其实已经传出来，芬兰和瑞典啊，作为北欧国家呢，呃，已经很有可能将在今年，那么去启动参与北约的相关流程。呃，那么当然现在我们说芬兰方面走的比瑞典要更快一些。那么这个呢，我觉得有各种各方各方面的原因吧。那么芬兰跟俄罗斯在，其实从苏联时代，甚至前苏联时代，就是沙皇俄国时代呢，就有很复杂的关系。那么二者呢，作为这个接壤的国家呢，应该来说有很多的历史问题需要解决，而且，呃，我们说包括苏芬战争啊，包括二战期间很多的历史所造成的这种，呃，双方在。这个国防领域这种不信任啊，这个其实一直很难解决。那么在冷战期间呢，芬兰我们说不是一个北约国家，这点上我们必须要承认。但是其实，在冷战期间，芬兰在欧洲是公认的比北约国家还北约的这么一个存在。那么芬兰在防务方面跟北约的合作的深度，跟很多的北约国家相比，那要是深得多。而且呢，就是。在北约内部啊，对芬兰的这种信任，啊，那么其实也要比很多这个北约东扩之后新加入的成员要强得多。所以现在对芬兰来讲呢，它其实就是把窗户纸最后一层窗户纸捅破而已。那么只不过这个捅破本身，我们看到芬兰的这个无论是执政党还是在野党呢，其实都有明确的表态。那么这个捅破本身呢，那么在很多人看来，实际上。可以视之为欧洲的很多国家在之前，呃，试图那么通过北约以外的这种组织啊，包括地区的安全合作，去获得这种自身对自身的这种安全形势的一种信心的努力。其实现在来讲，大家基本上已经放弃了。那么，这个俄乌冲突所带来的一大的影响，就是我们说未来可能很多的欧洲国家，尤其是跟俄罗斯关系。并不那么紧密的，而且距离上又比较近的国家，很有可能会把自己更紧密的绑到北约的战车上面。那么，甚至有些人认为可能会出现类似于多米的骨牌效应所以，对于这个芬兰来讲，那么芬兰现在首先出来表态，那么一方面呢，当然我们讲下一步北约的这些国家，尤其是美国啊，相信也会对芬兰提供足够的支援。那么，希望搞出一个能够让欧洲其他国家。呃，看得见摸得着这么一个范例，而且我们讲芬兰在，比如说是国防军事、国防科技工业方面，跟这个北约的很多国家的关系又很紧。那么芬兰加入北约之后呢，实际上事实上会促进他的这个军员军贸啊，包括这些相关的领域啊，对他的经济可能也会有一些好处。所以芬兰方面现在，呃，出来作为一个打引号的表率啊，那么应该来说对。俄罗斯之后在北约，在整个欧洲的这种双边关系，包括防务方面的一些相关的部署呢，其实都应该会造成很大的影响。这点上我们不得不承认、啊、那么当然，这个我们说在在这个所谓特别军事行动展开的时候，我想可能俄罗斯方面应该也有自己的一些相关的预判。那么只不过可能今年。呃，瑞典方面是不是能够赶上之后这个北约在马德里的峰会呢？我个人表示怀疑。但是芬兰方面，现在看来还是有时间赶上马德里峰会。那么很有可能就是今年，芬兰在北约的这种相关的身份就可能会出现一个比较明确的，甚至可以说是尘埃落定的这么一个情况。那么这样一来，我们说在俄罗斯的北翼，那么很快呢，北约方面就可以真正意义上的做到兵临城下。那么，对于俄罗斯整个的压力，那么确实应该来讲是很大。呃，那么当然，对芬兰自身的安全来讲，其实这么多年芬兰跟北约的合作，呃，已经足够的紧密了。那么现在呢，最后的我们说临门一脚踢出去，呃，那么更多的呢就是要获得一个完整的北约的一种权利。那么最主要的就是这种所谓集体安全的相关的权利。这一点上，我觉得其实对于芬兰来说。呃，到底是不是真的会受到俄罗斯的威胁，或者俄罗斯方面在这个特别军事行动现在这个情况的这样一种背景之下，我觉得并不见得可能再会对芬兰再做出更多的这种这种相关的这个行动。那么这个呢，实际上也会受限于国力。呃，总的来说，我觉得这件事情就芬兰现在明确的表态申请加入北约。呃、嗯，那么可能会对之后啊，整个北欧啊，包括整个欧洲的这个防务形势造成一个，
1: 嗯，我们说甚至有点颠覆性意意义的这种影响。好了，主持人，谢谢白老师、郑教授关于这个芬兰是否会加入北约的这个话题呢，我们也一直在关注啊。那么现在呢，芬兰领导人做出了正式的决定，他们支持芬兰加入北约。那么我们也想知道，芬兰领导人为什么最终会做出这样一个决定呢？
0: 这个芬兰呢，它是实行双手掌制。所谓双手掌制呢，就是总统负责国防和安全，就是对外的；总理呢，掌握内政的机构，就是一个对外，一个对内，对吧？那么双手掌制，双手掌制里头还有一个特点，总统呢，刚才说了，叫尼尼斯托。这个人呢，他是无党派的，也就是说，他是无党派代表的，很有可能就是普通的民众。而总理呢，他是执政党推出的社会民主党的领袖。那么，有政界，有民间，有普通百姓，这就意味着他们所发布的一个联合声明，很有可能就是这个国家的体现一个代表。啊，芬兰。就意味着他加入北约，再进一步提出他们的声明里头是这样说的：联合声明就是芬兰应该立即申请加入北约，而且加入北约将加强我们自身的安全，这是他们的声明里头的。那为什么芬兰这么快的啊就要加入到北约体系里头呢？我想有三个原因，第一个就是。这次俄乌冲突使得芬兰切身感受到，未来我也面临安全上的危险。在他们看来，你俄罗斯这一次采取的对乌克兰采取的军事行动，那下一次有没有可能对其他国家采取军事行动呢？那假如我加入了北约呢，你就不可能对我采取军事行动了。所以他们有一种切身的感受，就是感受到危机的来临。第二个就是西方国家不断的在进行各种各样的施压，啊，这个施压呢体现在像北约秘书长斯托尔滕贝格，还有一个人我们不得不提就是英国的首相约翰逊。英国首相约翰逊前两天专程访问了芬兰和瑞典，去干嘛呢？去进行煽动，啊，他说了，我们北约是一个防御性的组织，谁要侵犯我？那么我们会共同站起来抵抗它，这种说法对芬兰具有非常大的误导啊！你约翰逊英国政府你自己家里的后院起火了，对吧？你的这次地方选举遭到惨败，这个北爱尔兰有可能要独立出去跟爱尔兰合并，苏格兰也是这个主张独立的政党赢得了地方选举，你家里都起火了。你还在这对别人来拱火，那么充分暴露了这种殖民主义、帝国主义的嘴脸啊！唯恐天下不乱，但是自己要从中获得好处。美国方面更不用说了啊，不断的去进行各种各样的煽动。而斯托尔滕贝格是北约的秘书长啊，美国认为这个人很好，让他延长自己的任期啊，他延长任期了，他更加卖力去。推销这个北约体系、北约组织，煽动更多的国家加入北约体系里头。你看，这里头就是离不开这些人不停的在进行拱火、煽动、渲染。那么第三个因素，就是整个西方的话语体系。这个话语体系啊，它是谁来说，谁这个先入为主，都非常重要。因为老百姓他是跟着舆论走的，那。这就使得芬兰的老百姓就有一种危机感，而我呢，如果加入了北约呢，那我不就高枕无忧了吗？所以这些这些话语体系在这些国家，我想是占到主导的。因为像美国的谷歌、推特、Facebook、脸书这些，在西方国家，它的影响力是非常强悍的。每个人一起床，第一件事打开手机看新闻，都是这些。咱们想想看，这种话语体系对老百姓的这种左呃这个左右对老百姓的这个误导有多深？我相信每个人都能体会得出来。啊，主持人，好，谢谢陈教授。芬兰领导人宣布支持加入北约，俄罗斯回应将制定应对措施。芬兰领导人为什么做出这样的决定？对此，俄罗斯可能会如何应对？军情观察正在解读
1: 。白老师，关于芬兰领导人的这个决定，俄罗斯方面的回应说是将制定应对措施。那么，俄罗斯可能采取的应对措施又有哪些呢？好的，那
2: 么俄罗斯采用的应对措施啊，这个现在实际上对俄罗斯来讲，没有太多的措施可以、可以、可以可以使用。简而言之，这个我觉得有各方面的因素。第一，那么芬兰方面，如果说能够赶上今年的马德里峰会的话，那么当然会有一个很快的成为北约的成员国。那么之后呢，他就会享受北约所谓集体安全的相关规则。那么在现在这个北约跟俄罗斯的关系的背景之下，俄罗斯方面可能不太可能会使用我们说类似于军事这种手段。那么这种手段。那么很有可能把俄罗斯和北约拖入一种万劫不复的境地，所以对于俄罗斯来讲，俄罗斯的应对措施，我觉得有几项。第一，就是在芬兰的周边部署，比如说中程导弹或者是其他的战略威慑平台。那么这个我们说俄罗斯方面其实一直以来也也是有相关的准备的，因为北就是从这个呃北方去对这个欧洲的腹地进行这种。战略威慑，包括我们说一些像巡航导弹的这些相关的弹药，如果从北边走的话，那么它反过来能够绕过美国在波兰和这个，比如说罗马罗马尼亚所建立的这些国家导弹防御的体系啊。这个其实有消息宣称，俄罗斯方面一直有这方面的考虑。那么现在呢，随着呃芬兰我们说准备加入北约，那么俄罗斯很有可能会在这个区域去部署战略威慑平台。那么这样的话呢，我们说当然对于芬兰来说。过去并不一定受到核威慑，但是现在核威慑确实是顶到家门口了、啊。呃，那么另外呢，就是其他的这个我们说混合战争的一些策略，这个比如说芬兰会不会遭遇到这种网络上的大规模网络袭击呀、啊？啊、呃，包括我们说一些这种、呃、特种作战的啊，这个就是呃。应该说是热战手段以外的其他的一些手段啊，这些其实在冷战期间，芬兰方面也也不是没有感受过。因为，在冷战期间，虽然我们说芬兰不是一个北约国家，但是其实芬兰一直在这个针对所谓华约的这种第一线。那么因此呢，芬兰方面在比如说当时的苏芬边界上，那么其实有很多的呃，比如说边界渗透啊，或者是其他的一些这种这种就是非。我们说大规模热战的手段的这个攻防的经验，那么这块我觉得芬兰方面也并不会太陌生。而我们说对于俄罗斯来讲呢，那么这些相关手段的使用呢，呃，也不不会对芬兰真正造成特别大的实质性的伤害，但是呢，会对芬兰形成足够的压力。只不过考虑到现在芬兰我们说这个正式提出加入北约之后。那么，北约方面可能会对芬兰提供更多的支援。这样的话，我们说实际上，围绕芬兰的这种，呃，混合战争的攻防呢，可能芬兰方面自身的力量还会得到一定程度的提升。当然，这些其实我觉得，首先考虑到现在俄罗斯的主要方向应该是在乌克兰，所以现在俄罗斯方面在芬兰、在北欧去放足够多的力量的可能性并不大。那么更多的呢，我觉得还是要追求这个区域的一种状态的稳定，呃，甚至我们说可能会用战略威慑平台来作为一个类似于定海神针的角色，那么让芬兰方面不敢呢去做太多的这种动作。因此，现在其实对俄罗斯来说，怎么样稳定俄芬边界，我觉得可能才是更重要的一条，而不是说在这个区域去做一些什么真正的措施，然后让这个区域成为一个这个。我们说这种对抗和冲突的热点，我觉得这个其实并不符合现在这个俄罗斯自身的国力，当然也不符合他现在我们说从理智角度来讲的这个整个的在欧洲方向的这种战略上的布局。那么同时从两个方向来进行这种这种跟北约之间的博弈呢，我觉得应该会给俄罗斯造成一种很大的压力。那么还是不如在具体的某一个方向上。那么能够投入足够多的力量，尽快的取得这个俄罗斯方面想要取得的那么一个成果，这个可能才是，呃，才是一种比较正确的选择。当然，我们说长远来讲，那么芬兰加入北约，当然会使得这个俄芬边境啊，成为北约跟俄罗斯啊相关的这种博弈，或者有人开玩笑说混合战争的，呃，一个主要的一个战线。好的，主持人
1: ，谢谢白老师
2: 。
0: 军迷时间，
1: 军迷时间。程教授，芬兰领导人的这个决定会不会对瑞典造成影响？毕竟现在瑞典也在考虑加入北约
0: 。好的，那这个结果对这个瑞典来说有着怎样的影响力呢？我觉得影响力是非常非常大的，因为呢，这次这个芬兰如此迅速的决定啊，发布以联合声明的方式决定。要加入北约，那就等于把这个球踢给了瑞典了。瑞典要不要加入北约呢？那么瑞典的外长林德这几天说，说对瑞典安全政策进行这个全党派的审查，我们已经得出结论了。是这个结论是什么？加入北约将有助于稳定，并且使得波罗的海周边国家都受益。这是林德说的，他还说了一句话，就是加入北约以后，将提高军事冲突的门槛。你看，这就是西方的话语体系，什么意思？加入北约了，别人就不敢欺负你了，就这个就这么简单啊，这个门槛就提高了。那么不仅啊是瑞典的外长这么说，瑞典的国防部长他说，咱们加入北约啊，虽然有。这个风险，但是我们准备来应对这样的风险。那么也就是说，这个瑞典，这个对加入北约是持一种非常积极的态度的。那么如果瑞典加入到北约，这就,就结束这个国家两百多年的不结盟的这个状态。啊，现在呢，就是瑞典的邻国芬兰实际上已经迈出了加入北约的第一步。啊，他们以联合声明的做法。啊，加入了啊，迈出加入北约的第一步，这就意味着这个球现在踢到了瑞典这一边，人家加入了，你要不要加入？啊，我相信这样的影响，这样的左右是非常强的，它的影响力是非常强的，那肯定会对瑞典产生强有力的影响，他们会觉得，你看，芬兰和俄罗斯有着 1,300 多共同公里的共同边境线。人家都加入了，那我们为什么不加入，对吧？人家都不怕，那我们也应该加入。所以这里头啊，就会对瑞典造成一种非常强悍的这个冲击，再加上这个北约、西方国家、美国啊这些西方国家不停的去进行煽动，那么瑞典加入北约啊，我觉得，呃，通过芬兰的这次。呃，这个提速也会使瑞典也相应的提速。那么现在，这个虽然球踢给了瑞典，但是还有一个就是俄罗斯方面怎样反应？俄罗斯方面说了啊，如果你瑞典和芬兰你们加入北约，将产生重大的政治和军事影响。至于什么样的军事影响没有说，因为芬兰加入北约以后就使得。他们和俄罗斯的陆地边境线将增加一倍以上，那么俄罗斯在波罗的海和北极地区也就意味着被北约国家所包围。那俄罗斯愿意吗？他肯定不愿意，肯定会采取措施。这些措施有可能是政治外交上的，也可能是军事上的，对吧？因为这实际上某种程度上比你这个乌克兰挑衅俄罗斯还要严重。主持
1: 人，好，感谢两位军事评论员的精彩解读。